0: Before Rumble, rams
1: So, hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge Nürnberg-Rams, der Podcast. Heute werde ich nicht ankündigen, von wem oder was es präsentiert wird, sondern wir bedanken uns heute bei der Band Udo, die... Quasi bei uns für ihr Video gedreht haben und einen Song rausgebracht haben, der nennt sich Touchdown. Äh, eine gelungene Sache geworden. Und deswegen einen großen Dank an die Band, ähm, dass wir da mit am Start sein durften. Und auch eine Ehre für uns. Und natürlich mit dabei sind heute wieder unser Alexander.
0: Jawohl, 1-2-1-2, der Bomber ist auch mit dabei.
2: Der Mopsi. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, Habe die Ehre, Jungs!
1: Und natürlich unser Viktor. Servus. Ja, Männers, wie geht's euch? A oh, steht für Alex und er ah, muss anfangen. Zurückung.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich habe eigentlich gedacht, das, mir, nimmt mein, mir, mir nimmt jemand vorher das Wort. Nee, alles klar, soweit. Es wäre jetzt halt ein bisschen blöd, ich wäre ich wär gerne draußen im Garten gesessen, hätte da aufgenommen. Aber ja, haben wir kurz probiert. Dann haben die Jungs gesagt: Hey, das klappt überhaupt nicht. Man meint, du bist unter der Dusche, also gehe ich wieder rein. nee, aber sonst ist alles okay.
2: Du warst doch unter der Dusche.
0: Jetzt war aber schon vorher.
2: Okay.
3: keine Details bitte:
2: <lacht> Bilder im Kopf. Und es geht jetzt schon
1: wieder los. Ach ja. Wie schaut's bei ja. euch aus, Mopsy, Victor? Alles okay bei euch?
3: Na sicher.
2: Alles im Grünen oder im Navy Blue. Sehr gut. Ja, der Victor
1: und ich, wir haben uns ja die Woche schon gesehen. Was? Ja.
2: Ihr geht mir fremd? Und den Alex?
3: Ich uh. möchte
1: mich dazu nicht weiter äußern.
3: Okay. <lacht> Wenn mal wieder ein Überfall auf äh, den in entführt macht.
1: Ja, und das war, glaube ich, diesmal wirklich ein Überfall. Ja, habe ich gesehen.
3: Und für dich auf jeden Fall ein Verlustgeschäft, würde ich mal behaupten.
1: Puh, definitiv, weil ich glaube, jeder von uns hat eine Platte zusammenbekommen, ne?
3: Ja, wir haben es am Ende zusammengezählt, ja. Also so im Schnitt hat jeder von uns alleine so eine Platte vernichtet mit Rips und Wings. Also es ist, ist schon jedes Mal Fest. Ich habe es auf ja, so Instagram, Instagram
2: gesehen, das die Platte.
3: Hm, hm. So
1: naja. Soll
0: es doch sein, Jorgens.
1: Aber, jetzt kommen wir mal weg vom haber, -haber und gehen hier über zum Football. Und zwar, die U16 ist Meister.
3: Ja, In was? Er, ah, ja, ja.
2: In was? Im
1: Fleckfootball.
2: Äh, Richtig. Schön, dass du es dazu gesagt hast. Weil die wollen ja jetzt dann noch ein Tackle spielen, ne? richtig, richtig,
1: ja, ja. Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Wir waren am Samstag, Sonntag? Sonntag, 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 Sonntagabend, Sonntag, Sonntag, Sonntag. Sonntagabend äh, bei Langwasser Süd haben die Jungs dann empfangen, die sind dann Jungs und Mädels, muss man ja sagen, ähm, sind dann mit dem Bus angekommen um circa halb elf abends und ja, ja von bis fast keine Stimme mehr über Vollgefressen und Feierlaune war alles dabei eigentlich, ne Mopsi?
0: Ja,
2: stinkig durchgeschwitzt.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, ja, wir fragen uns immer noch, wo die Stimme ist. Von, von äh, Canon. Der war etwas heißer. Ich frage mich, hat er zu viel Bier erwischt? Ich glaube, er hat zu so viel gebrüllt.
3: Ich habe das Video ja. aus dem Bus gesehen. Ich glaube, die waren einfach sehr, wie soll ich sagen, sehr in Feierlaune noch, nachvollziehbarerweise. Ja. Ja.
2: Ja, ja, sie ja, haben absolut. etwas viel ihren, ihren Ass geswingt. Oder, äh, ja.
1: Aber eins habe ich nicht ganz verstanden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wer es war oder wie er Kaisen hat, ähm, mit dem Sonnenbrand, hm? wo ich mir gedacht habe, hä? Ja, Bei dem Wetter, nicht. ein Sonnenbrand? Oh, wie ist er denn? Der Wolle hat dann zu ihm gesagt, der soll sich einschmieren. Ja.
2: Ja, ja, das war schon zwischenzeitlich in Landsberg äh, richtig sonnig, was ah, okay. man äh, mal so, so von zwei, drei Posts gesehen hat. Okay. Weil äh, die waren anscheinend schwer beschäftigt, deswegen gab es da wenig Fotos, die was auf die äh, ja, auf Instagram erschienen sind. Ja, und das eine, da war es schon ziemlich arg sonnig, also. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Gute, wenn er wegen sonnenanfällig ist, dass er sich da schon die Blatte die verbrannt hat. Ja. Aber da war Aber ja es war krebsrot. So war. Ja, das war jetzt nicht schlecht. Das ist richtig. Ich meine, jetzt haben wir flüssigen Sonnenschein, das ist auch immer was Schönes.
1: Ja, Sommer 23 in Deutschland.
2: Wir Wacken, waren dabei. Wacken säuft ab. Yep. Das war ja auch der Knaller, dass die,
3: dass die einfach einen Einlassstopp ausgefahren haben, weil das, äh, der Platz so in einem furchtbaren Zustand ist.
1: Ja, meine Schwester ist ja dort vor Ort, die hat sich richtig gefreut aufs Zelten, weil da muss der Sicherheitsdienst Zelten entwacken. Ja. Und die haben richtig Spaß.
2: Ja, aber man muss das ja so sehen, weil der Viktor sagt, die, die haben äh, Kohlenlicht für die Kanten und fahren jetzt wieder nach Hause, weil Einlassstopp ist. Äh, die haben das alles so hingenommen, ne? Die haben gesagt, ja gut, ist so, dann gehen wir halt, ne? Macht es bei anderen Festivals? Die flippen. Hm. Tja, die steigen da ins Genick. Das sind halt die Rocker, ne?
1: Die angeblichen Rebellen, die doch anständig sind, war. Ja, genau. Ich hab
3: kaum, kaum eine Gruppe von Leuten, die entspannter ist. Also, das hörst du ganz, ganz selten mal, dass bei Rockkonzerten sich irgendwelche Leute auf die Nuss gegeben haben. Das ist eher dann bei den anderen.
2: Also, die tiefe Entspannung sehe seh ich immer, wenn ich hier das Video vom Udo anschaue, wie ruhig der da drinnen ist.
0: Aber das, mhm. ist das sind meistens die anderen. Aber wer sind die anderen? Aber waren wir nicht bei der U16? Ja, ja da gehen
2: wir, sind wir bei jetzt ja, ja, mal zurück. Da gehen wir jetzt Back auch to the, the business.
0: <lacht> Back to the, the business.
1: <lacht> Nee, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, 9 zu 0. Über die ganze Saison. Also alles gewonnen, was man gewinnen hätte können, so wie ja, es ausschaut.
3: War genau. eine Season für die Jungs. Und ähm, Jungs.
1: Sehr ja, da kannst du eigentlich gar nicht so viel mehr dazu sagen, als wie überragend. Es war super. Und äh, man hat ihnen die Freude auch wirklich angesehen, also alle ja. Spiele zu gewinnen, mit dem Pokal nach Hause zu kommen und den dann am Sonntagabend mit nach Hause zu nehmen, was Besseres hm. gibt es doch gar nicht.
2: Respekt.
0: Ja, es ist halt immer, immer was Besonderes in einer Gemeinschaft ja. zusammen ähm, außergewöhnliche oder außer außerordentliche Leistung zu vollbringen, äh, sprich irgendwas zu gewinnen, irgendeine Meisterschaft, also das ist schon ein super geiles Gefühl. Also.
1: Absolut. Und weil wir ja der Podcast sind, der auch irgendwie mal ab und zu ein bisschen on the road ist. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> haben der Mopsi und ich da auch ein paar Eindrücke mit eingesammelt. Ähm, da können wir euch auch gerne jetzt halt dann mit reinhören lassen, denn wir haben das Ganze wieder festgehalten, ne Mopsi? Ja, natürlich. Ich habe immer die Mikros am Mann, ne? <lacht> genau, und deswegen hören wir einfach mal rein.
2: So, schönen guten Abend zur später Stunde. Der Andi und meiner Einer sind gerade bei der Ankunft von der U16 die Bayerischer Meister geworden sind im Flag. Andi? Ja, und da geht auch schon die Bustür auf und jetzt sind wir gespannt, wenn sie rauskommen, wie sie dann alle drauf sind. Den
1: Pokal sehe ich schon. Gleich kommen sie raus. Wir haben es wieder freundlich. Jetzt warten wir noch kurz. Wie gesagt, der Pokal ist schon in Sicht.
2: Das ist ein bisschen ein kleines Ding, ne? Also hier ja. nicht so ständig
1: mäßig.
3: U16,
2: kleiner Pokal ist doch okay. Jetzt werden wir hier zur La ola welle aufgefordert. Hey! So sehen Sie ja aus. Ja, die Jungs sind sichtlich begeistert, das Grinsen, wenn sie keine Ohren hätten, würde über das komplette Gesicht gehen. Ganz stolz sind wir hier auf sie Und sie kommen auch mit stolzer Brust raus. Zwar fix und fertig, aber sie sind stolz. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir hier mal so einen kleinen Interviewgast haben. Ich habe es hier mal. Servus, Großer. Schieß mal ein los, Podcast. Nein, danke. Doch. Du bist schon drauf, mein Guter. Ich bin, ich bin nicht so ein aber. Scheißegal. Saugeiles Spiel oder saugeiles Turnier. Ja? Ja. Wir sind mega stolz auf euch. Hey Team, ich hab gehofft, dass ein paar mehr kommen, aber es war alles zu spontan und zu kurz. Ja, aber die Jungs sind toll. auch auf euch stolz. Ja. In diesem Sinn. Sinne, nächstes Jahr wieder. Nein! <lacht> so, Andi? Ja. Was sagst du? Ja, sehen auf jeden Fall alle ziemlich zufrieden aus. Sie schauen auch nicht verletzt aus oder so, sie schauen nämlich durchgeschwitzt aus. Ja. Die Stimmung könnte noch ein bisschen ausgelassener sein. Ja, bei uns, bei uns gibt es ja Bier, aber bei den Jungs gibt es immer gar Bier. Servus kleiner. Mein Glückwunsch! <lacht> <lacht> bei Mac waren sie, bei Mac waren sie. Wir, ja, haben, ja, die ja, haben, so, wir haben schon mal hier auf ja, Das A-Team machen sie schon mal sehr gut nach, wir kehren auch immer danach beim Megas ein. Na? Tschüss! Ey, ja, aber du könntest ja mal kurz rüber zum Trainerstadt gehen und ein paar Eindrücke sammeln. Ja, schauen wir mal, wollen wir das so, so noch haben jetzt, ja, ne?
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Zu oder was? So zu werden, Sozusagen. So, wir haben jetzt hier einen Wolle aus dem Trainbar-Stab. Der sucht jetzt seinen, seinen Gegenpart in Michi. Der hat sich nämlich auch verdünnisiert. Sobald die immer Mikros sehen, alle rennen die immer weg. Wolle, erzähl mal. Saison und so weiter. Ja, ähm, 9 zu 0, ne? 3 Turniere gespielt, alles gewonnen da. Dann ist für die Meisterschaft qualifiziert. Äh, Bamberg Phantoms geschlagen, Bamberg Bax geschlagen und im Finale Traunreuth tatsächlich. Und äh, ja, sind happy. 9 zu 0. Kann man mal machen. Man ja. Die besten im 5, -5, -5, -5, -5, -5, 5 man machen. Ja. <lacht> ja. Respekt Jungs, was ihr da abgezogen habt die Saison über. Nächstes Jahr, was sind da die Ziele? Ja, jetzt spielen wir erstmal noch äh, Tackle-Saison. Also wir bereiten uns jetzt auf Tackle vor, wollen die dann im September, Oktober spielen. Okay. Also nochmal drei Turniere gegen fünf oder sechs Mannschaften, weiß ich. Und äh, ja, das ist erstmal das Okay, gut. Wolle, ich danke dir. Gerne. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Du bist auch ziemlich fertig und komm gut heim. Danke. Okay. Bitte.
1: So, ja, den Schnipsel also. haben wir alle gehört. War, wie gesagt, Begeisterung war auf jeden Fall da. Man hat gehört, dass er wirklich ziemlich heißer war, der Kollege. Ja, ähm, ja aber ich fand es wirklich toll, da die Eindrücke ein bisschen mitzunehmen.
2: Wie hast du es gesehen, Mopsi? Ja, es musste dir sein nichts machen. Ich war froh, mhm. dass, äh, da dort zu sein und die Eindrücke mit auch einzusammeln und die jetzt einmal im Podcast weiterzugeben. Weil die Jungs, wie gesagt, das muss man einfach honorieren, was die da leisten, unsere Jugend. Ja. Und aus U16 wird hoffentlich bald U19 und aus ja, U19 aber. wird irgendwann einmal A-Team und dann sind wir glücklich, dass wir die Jungs haben. Noch mehr wie vorher.
1: Auf jeden Fall. Na?
0: Und weil, immer, weil jeder immer sagt, naja, ist ja nur Flag football Nein, auch Fleck-Football Flag, äh Flag ist Football und ist bereitet. Er kann einem auch also sehr gut auf, auf äh, den Tackle-Football bzw. Technik und Basis, Basics vorbereiten.
1: No. Na, wie gesagt, also ich unterschätze das Ganze sowieso nicht, weil die Routen und sonstiges musst ja trotzdem laufen. Na, ja. Du hast ja trotzdem deine Spielzüge, die du drin haben
2: musst. Ja, und was halt auch dazu kommt, wenn du schon mal Meisterschaften mhm. gewonnen hast, auch wenn sie in Anführungsstrichen nur in der Jugend sind und nur im Fleck, auch wieder in Anführungsstrichen, ja äh, es hilft dir definitiv beim Tackle auch weiter. Und wie man hört, die Jungs gehen jetzt so von der Flex-Saison in die Tackle-Saison. Schauen wir mal, was sie da noch reisen.
0: Ja, bei uns in U19 war, wurde gerade angesprochen. Ähm, sobald U19 angesprochen wird, wird, wird äh, fühle ich mich angesprochen. Bei uns ist es ja umgekehrt. Also, wir haben ja unsere Tackle-Saison, wie schon ein paar Mal erwähnt, als bayerischer Vizemeister absolviert bzw. Äh, finalisiert. <lacht> Und jetzt geht die Vorbereitung für die U19. Flag saison los.
3: Oh. Bei euch quasi genau umgekehrt.
0: Genau, genau. Ihr tauscht ja. quasi. Genau, da sind wir, Das sind unsere U19 fleckis sind letztes Jahr Dritter geworden.
2: Du weißt doch, Alexander, wir sollen nicht mehr Fleckis sagen. Das möchten die Herren nicht, die Jungen. Okay. Das sind die, Junge, die jungen Widder oder die äh, Flaggenwidder.
0: Ah ja, okay, Widder was gelernt. Macht ja nichts. Oh,
2: oh. Sonst kriege ich würde mal einen Anschiss, dass ich Flaggies gesagt habe. Aber wisst ihr was?
1: Was denn? Was? Jetzt finde ich, hat gerade Alexander eine gute Überleitung gehabt mit seinem Widder was gelernt. Widder?
0: Oh, <lacht> Wortspiel. Ja, geil, ne? Ja, deswegen, deswegen habe ich das ja auch gesagt, lieber Andi. <lacht>
1: Moment.
3: Oh. Moment. Äh, nee, aber wie,
1: wie gesagt, also ich kann es nur noch mal betonen: Es war schön, das Ganze zu sehen, wie die Jungs und Mädels da aus dem Bus ausgestiegen sind. Auch äh, das Trainerteam um Wolle. Ähm, äh, helf mal, Mapsi.
2: Ja, ich, ich stehe gerade selber vom Kabel. Meint ihr Michi? Ja. Ja. Ja, wer ist noch dabei? Sabine.
1: Sabine. Genau, genau, sag ich doch. Ja. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das, man hat ihnen einfach nur, ja, das war ein Mix, ne? Aus oh, so, so, oh, scheiße, bin ich im Arsch und, boah, geil, wir haben es geschafft ja. und jetzt will, wollen wir aber alle heim und das war echt, also diese unterschiedlichen Eindrücke, die man da gesammelt hat, äh, ja, ich fand es, wie gesagt, ganz cool. Ja, duschen, also, ja oh, also das ganz war so ehrlich. der
0: Hauptding. Das also ich du kannst auch ganz unehrlich sein. Nein, ich wäre also wirklich sehr, sehr gerne mit, aber ich habe an dem, an dem Tag die Bude voll gehabt, weil wir ein bisschen Geburtstag gefeiert haben. Und ja, hat nicht ganz so hingehauen.
2: Andi, jetzt hat er uns wieder in Windows die Segel genommen, ne? Naja. Ja. Wir wissen,
0: dass du verhindert warst, weil du Geburtstag hattest. Ich habe nicht gesagt, dass ich Geburtstag hatte. Ich habe gesagt, dass du hast. Äh, dass Geburtstag wir Genau.
1: Na ja, gut, aber der könnte ja von jemand anderem auch gewesen sein.
2: Ja, cool. aber wir, wir wussten ja, dass, also das Team wusste, dass wir, äh, er Geburtstag hat. <lacht> äh, ist ja wurscht, äh, an dieser Stelle nochmal nachträglich
0: alles Gute zum Geburtstag. Ah, vielen lieben Dank, meine Freunde. Dankeschön. Ja. Ja. So.
2: Gut. So.
3: Dann weiter würde ich sagen, Text.
2: springen wir mal weiter. Ja. Warte mal, erstmal was abchecken. Viktor? Bitte? Ah, er ist noch da, er ist der noch ist nicht noch eingeschlafen. Weil er war <lacht> jetzt so ruhig.
3: Ja, ich hab euch schon halt ich... mal reden lassen. Sonst habe ich ja immer ohne Punkt und Komma.
2: Ach so, du, du erholst dich noch von der letzten Woche, weil wir jetzt zwei das alleine machen durften. Weil die zwei ja da irgendwie keine Zeit gehabt
3: haben. Ja, wo ich echt hier verblüfft war, dass wir es geschafft haben, da über eine Stunde zu zwei zu quatschen. Ich auch. Vor allem, weil wir am Anfang noch gesagt haben: Naja, wenn wir so eine halbe, dreiviertel Stunde voll kriegen, ne?
2: Ja, dann sind wir glücklich, dann sagen wir Mission erfüllt und dann war es doch eine Stunde 15. Das
3: sind wir ein bisschen was das hinausgeschossen. Ja. ja. ja.
2: Nicht, dass das jetzt ja hier zur Gewohnheit wird, äh, der Herrn Ars, ne? Was?
0: Nein nein, ja. nein, 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 nein,
2: nein, nein, nein. Nicht, dass das zur Gewohnheit wird, dass er mich mit, mit dem Viktor alleine lassen tut. Der Victor ist immer ganz genervt, wenn ich äh, mit ihm das alleine machen durfte. Also ich,
1: ich, ich muss Ach, mich da jetzt einfach mal ein äh, bisschen rausreden. Ich habe wirklich das Zeitgefühl verloren gehabt durch meinen Urlaub. Ich dachte ja, ja, echt, ja. es war Donnerstag und dann äh, hat ein Kollege von mir einen Notdienst in Würzburg reinbekommen und Würzburg ist halt mein Gebiet und da habe ich mir gedacht, ja, ich will auch wissen, was da los ist und dann bin ich mitgefahren. ja, <lacht>
2: Wir, wir haben das schon richtig gestellt, du hast dich auf der Autobahn verfahren und dann hast du dich in, in, in irgendein, absichtlich in irgendeinen Stau gestellt, weil du keine Lust hattest auf uns. Wir wissen das. Du brauchst dich nicht rausreden, Andi.
0: Du bist gefeuert. Der war gut, der war gut, der war gut.
2: Okay, <lacht> auf Wiedersehen.
1: Nee, alles gut. Ja, wie gesagt, ist blöd gelaufen. Ich war echt bei immer noch bei Donnerstag und weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich, ich war auch äh, der festen Meinung, als ich dann euch noch schreiben sehen habe, ja, wo seid ihr, Jungs? Und ich so, oh, fuck. Heute ist Freitag.
0: Ist doch vorbei.
1: Aber hey, heute ist Freitag. Ja.
2: <lacht> echt, das ist heute schon wieder Freitag? Ja, ja. So weiter im Text. Jetzt haben wir genug äh, hier die Zeit totgeschlagen. Deswegen kommen wir immer auf über eine Stunde. Ja, ist richtig. Ähm, jetzt ja. bringen wir mal den Viktor ins Spiel.
1: Ähm, und zwar wir hatten ja am vergangenen Wochenende ein Auswärtsspiel in München und ja nennen wir es eher Schlammschlacht war.
3: Es war eine Katastrophe ehrlich. Das war für beide Mannschaften also auch für die München genauso wie für uns absolute äh, bedingungstechnisch absolute Katastrophe, der Rasen war komplett durchgedrängt, teilweise hattest du Pfützen auf dem Platz, das war, du hast, du hast 0, gar keinen Halt gehabt. Also wir haben das Spiel angefangen mit einem Runplay und das erste was passiert ist, ich gehe in den Block rein und mir rutscht der Fuß komplett weg, weil quasi meine Stollen einfach überhaupt keinen Grip hatten und dann war ich halt schön wie so ein Klappmesser in die verkehrte Richtung umgebogen. Hm. Das war direkt im ersten Spielzug habe, ich habe ich hab so Rückenschmerzen davon gekriegt, dass ich gedacht habe, Alter, das wird noch ein langer Tag heute.
2: Also Verletzungsrisiko sehr hoch gewesen.
3: Absolut, absolut. Du hast keinen Halt gehabt, du bist ständig weggerutscht, ständig lagen Leute am Boden, zum Teil aber auch wegen ähm, dummen Aktionen. Also es war ein ganz, ganz verrücktes Spiel, ehrlich. Ich bin froh, dass das, das äh, zu unseren Gunsten ausgegangen ist, aber das hätte in beide Richtungen so oder so ausgehen können. Jetzt nicht nur wegen, dem, wegen den Wetterbedingungen, sondern auch insgesamt, es war jetzt nicht gerade, sag ich mal, unser ästhetisch das Spiel, was wir da abgeliefert haben. Aber es ist, wie es ist. Die Spiele sind halt nun mal so, wie sie sind. Da kannst du kaum was dran ändern.
0: War das, ja. Dante? war das im Dante-Stadion? Na sicher. Ah okay. Ja, stimmt, es war ja Cowboys. Ja, Entschuldigung, ich, die, ich verwechselte immer Rangers, Cowboys. Aber die spielen, die spielen, ja, die spielen, die spielen alle im Dann die Stadion. Genau, okay. der
3: einzige Unterschied ist halt, wenn, die, wenn, die, wenn wir gegen die Rangers spielen, sind wir auf der linken Seite in der Kabine und wenn wir gegen die Cowboys spielen, sind wir auf der rechten Seite. Der Passcheck war schon in der Kabine im Flur, Da hat sich da schon fast auf die Schnauze gelegt, weil der Boden so, so, so schmierig glatt war.
0: Der ist ganz furchtbar. Der Kabinenbogen und dann. Äh, Kabinenboden im Dante-Stadion, da gebe ich dir Rechte.
3: Dann äh, ähm, ging es weiter, dann haben wir ein paar Stück hinter uns. Dann wussten wir jetzt nicht genau, okay, ist es regnet gerade noch, findet es jetzt statt oder nicht, weil wir sind gerade mit unserem, mit unserem Warm-Up fertig geworden. Dann hieß, dann hieß es ja erstmal alle in die Kabine, weil es dann gewittert hat. Also es hat gedonnert und geblitzt. Dann haben wir ein paar Schick gemacht, dann waren wir gedacht, na okay, jetzt warten wir wahrscheinlich, bis das Gewitter vorbei ist. Dann hieß es plötzlich, nee, wir fangen pünktlich an, ja okay. Dann ging es halt los und dann hast du halt einen nach dem anderen fliegen sehen. Der Ball war dann irgendwann so durchgetrieft, dass du halt auch kaum noch werfen konntest, weil der ständig weggeflutscht ist. Wir haben dann irgendwann angefangen, den Ball quasi nach jedem Play durchzutauschen. Von der Chain hatte auch jemand ein Handtuch dabei und hat dann äh, den Ball dann immer wieder abgetrocknet. Das fand ich eine ganz nette Aktion. Also es war ganz, ganz wildes Spiel. Ich bin froh, dass das glimpflich, halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Es hat sich jetzt keiner bei uns schwerwiegender verletzt, würde ich behaupten. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, ich... Na doch, der Manu, den hat schon mit dem Landsberg-Spiel zerlegt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es war jetzt keiner dabei, der sich, sage ich mal, wirklich komplett kaputt gemacht hat, auch wenn unter, wenn während des Spiels mal kurz ein Helikopter landen musste. Was? Da hat sich ein, ja, ein Münchner Spieler hat sich da eine Concussion zugezogen, an der Stelle nochmal gute Besserung. Ähm, da kam Krankenwagen, da kam dann Polizei auch noch. Und dann ist irgendwann ein Notarzt mit dem Helikopter gelandet, aber wir haben uns dann erkundigt, ob da irgendwie was Schlimmeres passiert ist. Und dann hat er gesagt, nee, scheinbar haben die einfach irgendwie was, was falsch mitbekommen und haben der Helikopter wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. War halt ärgerlich, weil der halt genau zu, zu einem Moment im Spiel gelandet ist und das Spiel halt unterbrochen hat, als wir gerade einen richtig guten Lauf hatten. Oh. Und dann war das halt unterbrochen, wir standen kurz vor der Endzone und es hat so ein bisschen das Momentum rausgenommen. Es war extrem ärgerlich.
0: Das glaube ich, ja.
1: Naja, aber eins muss man ja sagen, also... Wenn man sich das Ergebnis anschaut, ich glaube 11 zu 7 zugunsten von uns, ähm, klingt ja nicht wirklich spektakulär, aber das Spiel an sich war dann doch ziemlich spektakulär. Es, es,
3: <lacht> das Spiel war, war total komisch. Wir haben so viele offensiv -Yards gemacht und haben halt im Endeffekt einen Touchdown erzielt. Das war, ich habe noch nie so ein Spiel erlebt.
2: Ja, das äh, kann ich bestätigen, weil ich habe nämlich Live-Ticker äh, von der Sideline gewollt, weil ich war ja leider nicht mit dabei. Und hab Jan und Marco an dieser Stelle, tut mir noch mal leid, Jungs, äh, mehr oder weniger zusammengeschissen, dass äh, keine Rückinfo kommen, was denn los ist. Und Marco hat mir dann bloß geschrieben so, es passiert ja nichts und wir sind komplett durchnässt. Hm. Mehr war nicht, war also kein Kommentar mehr von ihm dann. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, oh, ja. habt ihr kein Zelt dabei? Also da ich wusste ja nicht, was los ist
3: erzählt was war schon dabei, aber ja, es war also halt wirklich, wie gesagt, wir haben echt viel Yards gemacht, aber halt keine Punkte, ne? Nein, ja, wenn man das jetzt nicht so hört und von dir, was da... Ja, das, was halt leider auch noch dazu gekommen ist, war dieser Flaggenregen. Also wir haben teilweise echt ganz wilde Strafen gehabt. Ähm, gefühlt war bei jedem Spielzug, wir haben so zwei, drei Plays gemacht, haben gut Yards gemacht und dann kam irgendeine Sch blöde Strafe wegen... Ähm, hast du nicht gesehen, unsportliches Verhalten, übertriebene Härte, dann hier blocken wir back und 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 lauter so Blödsinn einfach. Mm. Und das hat uns halt dann zum Teil einfach komplett den Drive gekillt.
0: Ja, das macht Weil die Spiel komplett halt nicht, kaputt.
3: Ja, du bist dann halt nicht bei zweiter und 3, sondern dann bist du plötzlich bei 2. und 25. Ja, ne?
0: yeah. oh, das ist, es ist ach, unglücklich immer sowas. Ja, ganz,
3: ganz wild. Naja, aber. Oder schreibt
2: er mir, dass nichts passiert ist?
3: Es ist, wie es ist. Ja, es war halt Blödsinn. Am Ende war dann auch wieder die Aktion, wir liegen 11 zu 7 vorne, haben das Spiel gedreht und dann sind wir halt, ähm, sind die quasi in der eigenen Endzone mit dem Quarterback und dann passiert da eine blöde Aktion, der Rev nimmt, das sofort die Flagge in die Hand wirft, eine Flagge Gegner gegen 15 Jahre zum neuen ersten Versuch, haben sich da noch gut vorgearbeitet und haben es dann aber Gott sei Dank nicht geschafft, in die Endzone zu kommen und das Spiel um, umzudrehen, aber da hast du halt an, an der Seite echt schon gezittert, ne?
0: Das glaube ich, ja. Wir machen es oh, leider
3: das. immer sehr, sehr spannend, obwohl es gar
0: nicht so spannend sein muss. Ja, aber ich denke mal, es ist, es ist auch ähm, Kopfsache, das, was das Wetter anbelangt. Ja, Nicht Na, also des,
3: ist, ist, ist. das, wir waren ja sowieso schon mit ziemlich wenig Leuten dort, also ich glaube insgesamt waren es 27 oder 28 Spieler, die mitgefahren sind. Ach du also, schon Was die, die, die Kader angeht, das war sowieso sehr überschaubar. Und da war halt nicht viel mit Durchwechseln, dann warst du halt ganz froh, wenn du mal zwischendurch durchschnaufen konntest. Dann waren die Pausen dann doch gar nicht so verkehrt an mancher Stelle. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt, ja, ich hätte mir ein schöneres Spiel gewünscht, wenn ich ehrlich bin.
0: Auch ja. Football ist kein Wunschkonzert.
3: Ja, es gibt halt solche und solche. Ich meine, das sieht auch in den, in den höheren Ligen, in den Profiligen. Es gibt immer Spiele, die halt komplett crazy sind. Ich meine... Ähm, auf der Heimfahrt habe ich dann mal hin und immer raus kurz so ein bisschen durch Social Media durchgescrollt und dann sehe ich auf einmal so ein Ergebnis aus, der U aus dem Junior Bowl und dachte mir, holla, die Waldvieh, was ist denn da abgegangen? Die waren halt mal, da war ein komplett anderes Spiel, da haben einfach die Düsseldorfer Panther U19 gegen die Stuttgart Scorpions U19 115 zu 0 gewonnen, habe ich gehört, was ist denn da los?
2: Bitte viel? 115.
3: Mhm. Die waren 94 zu 0 zur Halbzeit gestanden.
2: <lacht> Ach, what the fuck?
3: Ich dachte zuerst, okay, also entweder ist es ein Tippfehler oder die haben wirklich keine Mannschaft aufs Feld gestellt. Oder wie schaffst du es, 94 Punkte zu machen?
2: Hm. Indem das sie in mal U12 gegen die U19 spielen lassen.
3: Ja, den Eindruck hattest du wirklich. Ich meine, es ist halt auch wieder das krasse Gegenbeispiel, aber es kann halt so oder so laufen. Ja, genau. Das macht, den, das macht den Sport halt so interessant. Du kannst zum Beispiel Teams haben, die auf Augenhöhe spielen und es geht dann halt leider etwas deutlicher aus, als es sein muss, das hat man ja gegen Landsberg. Dann haben wir ein Wahnsinnsspiel gemacht, haben aber trotzdem leider den Kürzeren gezogen. Und jetzt haben wir zum Spiel gegen München, wo ein paar Punkte gefallen sind und wo es nicht hätte so spannend werden müssen, ist es aber letzten Endes dann doch geworden.
0: Aber was du gesagt hast, Viktor, also ich habe in meiner Vergangenheit auch schon ein paar Footballspiele gespielt. Und wenn es geregnet hat, ich, das, 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 das demotiviert schon mal ein Team kolossal.
3: Das ist halt gerade als Lineman, wo du, wo der, wo der Grip am Boden halt wirklich das A und O ist. Na, ich meine, der Chris hat uns dann am Ende gesagt, unser Coach, wir sollen den Boden intelligent nutzen, das heißt schnelle kurze Schritte und so weiter. Aber das ist halt trotzdem dann, in dem Moment versuchst du halt dann deinen Block zu setzen, da denkst du da nicht dran, weil du halt an, an mit anderen Dingen gerade im Kopf beschäftigt bist. Und dann rutschen dir die Füße weg und dann kannst du deinen Block nicht setzen. Ich habe bei der einen Pass Protection, habe ich einfach komplett den Halt verloren. Meine Füße sind nach hinten weggerutscht und dann habe ich halt nur gesehen, wie mein Verteidiger das natürlich für sich genutzt hat und es ist dann zum Quarterweg durchgerannt. Zum Glück war der Ball da schon lange weg, von daher hat es dem auch nichts gebracht. Aber das ist halt nervig, das ist wirklich nervig.
1: Aber eins kann man sagen, die Punkte aus München haben wir mitgenommen.
3: Das auf jeden Fall, ja. Die waren noch wichtig, damit wir wieder Platz 3 erreichen. Dafür Na. waren die extrem wichtig und jetzt geht es halt dran, die nächsten zwei Spiele zu gewinnen. Ich meine, wir treffen jetzt nochmal auf die Münchner Teams, beide, diesmal aber zu Hause. Und da liegt es ja, halt eigentlich und nicht gleich, nur allein an uns.
2: Und dann gleich wieder die Cowboys, ne?
3: Genau, jetzt am, am kommenden Sam äh Sonntag, also jetzt nicht diesen Sonntag, sondern nächsten, haben wir dann das nächste Heimspiel gegen die Cowboys zu Hause. Und, ähm,
1: Und dann warten die Rangers noch.
3: Und dann warten die Rangers. Die haben wir ja schon von einer Weile, haben wir die äh, als Gegner gehabt. Und jetzt treffen wir halt wieder im Rückspiel auf sie. Dieser, der Spielplan dieses Jahr ist eh ganz, ganz wild. Wir haben erstmal die ganzen Aufsteiger als, als Spieltermine gehabt. Jetzt spielen wir gegen die Bestandsteams, die vorher schon in der Regio waren. Also
0: crazy, crazy, crazy. Ja. Aber das war ja, wir jetzt auch noch.
3: Ja, ja, was man halt auch noch erwähnen sollte, ist ähm, es gibt tatsächlich sogar jetzt am... Dieses Wochenende müsste glaube ich sein, am Sonntag, gibt es tatsächlich schon eine Vorentscheidung in, bei uns in der Regio, weil... Die Landsberger treffen auf die Amberger und je nachdem, wenn die Landsberger das, das Ding gewinnen, haben sie quasi die Vorentscheidung und sind ba äh, bayerischer Meister in der Regio Süd.
2: Klasse. Die spielen, glaube
3: ich, in
0: Amberg, oder? Die spielen die in Amberger. Amberg,
3: und können halt, wenn sie das Ding jetzt gewinnen, und ich nehme stark an, dass sie gewinnen werden, weil die sind momentan richtig on fire.
0: Oh, Landsberg ist ein klasses, klasse Team, Victor. Also
3: die waren schon immer echt stark. Das hat man letztes Jahr, das hat man die Jahre davor, die Landsberger ist jedes Mal, es ist, ähm, wie soll ich sagen, vom, vom Spielniveau ist es jedes Mal wirklich hochkarätig, gegen die Landsberger zu spielen, aber dementsprechend halt auch nicht einfach.
0: Glaube ich, also ich habe, wie gesagt, ich habe ich hab das, ähm, das bei dem Heimspiel war ich ja mit dabei und mich hat schon mal der, der, der Running Back beeindruckt. Und eben auch teilweise vom Quarterback die, diese Kaltschnäuzigkeit. Gut, es waren auch von, von unserer Seite ein paar, ja, nicht so, wie soll ich denn sagen, tolle Aktionen, also ähm, Taglings verpasst, wichtige Taglings verpasst. Ähm, aber davon reden man nicht, sondern also wie gesagt, Landsberg ist ein Klasse Team, also was ich so gesehen habe, super. Das
2: Einzige, was ich kritisieren muss an den Landsberger, ja. Das, das ist, dass die versuchen, mit ihrem Camouflage ja, hier uns zu vereben alle. Komplett in grün. Wie kann man das machen? Auch wenn die Farben grün sind. Tja.
0: Ob sie was willst du machen? Ne?
2: Die tarnen sich, das ist unfair.
0: Ja. Weil das, ja das, ist vielleicht, das kommt das vielleicht aus den von der Historie vom solcher Field. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Ja, ich habe ja gesagt, wir main eigentlich jeden ein Blaulicht
2: für unsere drauf machen, weil wir hatten ja ein Blaulicht äh, Spieltag, ja, dass die äh, Rettungsgasse üben, aber das haben die Landsberger nicht mitgemacht. Das war ja alles Unfaire.
0: Stimmt ja. Nee, so, jetzt war das aber da der flache
2: Witz vom Mopsi des Tages.
0: Ja, genau. Ha,
2: ha, ha. Okay. Okay, weiter
1: geht's. Ähm, ja, wie gesagt, also das war jetzt so ein kleiner Rückblick aus Münchenspiel in München. Ähm, nächste Woche, also quasi am Sonntag in einer Woche, ähm, kommen dann die Münchner zu uns aus Soldier Field. Und hoffen wir mal auf besseres Wetter auf jeden Fall.
3: Also, wie ich es gesehen habe, wird es wohl wieder recht warm.
1: Habe ich auch das gesehen. Es wird wieder Hitzeschlacht.
3: Ja, ist mir aber immer noch lieber, da weil ich dann so wenigstens meinen Job vernünftig machen kann. Ja, Victor, Na, wir also haben du halt einen du ja vernünftige Schlaumen. football wie es so schön heißt. Ja, das ist das nächste Thema. Ich, hab, <lacht> ich suche aktuell von Nike ähm, ganz bestimmte.
0: Bekommst die du nicht findest... in Deutschland? Ja, du
3: findest du nirgendwo. Die sind überall ja. ausverkauft. Ja. Du kriegst sie halt noch in Schuhgröße 40, was leider ist viel, viel zu klein für meine riesen Quadratlatschen ist.
0: Na, warum schneidst du denn nicht einfach so die Fersen ab? Was war denn die Cinderella, oder?
3: Jo. Ja, genau. wo sich
0: die böse Schwester die Ferse abgeschnitten hat, und hab, um den, in den Schuh reinzukommen. Das wäre doch einmal eine Motivation.
2: Aber die... du mal eins machen, Victor, du könntest du mal, wenn du in herzrung auch bist, im Nike-Store, zum Tony gehen. Toni Mahoni? Nee, sneaker Tony ist ja der Nickname. Der Tony, der in Sachen Schuhe, ist der Mann einfach top.
3: Okay.
1: Sneaker Tony, hatte der, hatte der nicht mal so einen eigenen kleinen Laden in der Stadt?
2: Ja. ja der den kenne ich auch. mal. Bei, der war mal bei Pro7 auch. Der hat die. Äh, oder eine der größten Nike Air Force One Sammlungen der Welt.
1: Ja, genau. Ja, den kenne ich auch. Ja.
3: Ja, den muss ich mal. Muss ich tatsächlich mal vorhin fahren, weil wenn ich in der Nähe bin. Dann schaue ich mal nach, weil die Cleats, die habe ich halt von Felix mal ausgeliehen bekommen. Das sind die Nike, wie heißen sie? Oh Gott. Nike, Force, irgendwas. Elite Touchdown 2 heißen die, glaube ich.
0: Air Force One.
3: Die sind halt komplett mit Klett. Also die haben drei Klettverschlüsse insgesamt. Das heißt, du brauchst die Schuhe nicht schnüren. Und die haben halt einen brutalen Halt im Rasen. Okay. Also die Schuhe, die ich jetzt momentan habe, ich würde fast sagen, nachdem ich jetzt die von Felix anprobiert habe, dass es das keine Rasenschuhe, sondern Kunstrasenschuhe sind. Oder All Terrain. Ähm, und du hast, ich habe halt einen brutalen Unterschied mehr. Ich musste leider ausziehen, weil ich habe zwar Schuhgröße 46, aber in den Glitzer ist mir der Fuß so zusammengepresst worden, dass ich nach zwei Minuten einfach nicht mehr ausgehalten habe.
2: Aber Victor, du musst ja eigentlich nur noch dieses Jahr überleben, ja, weil nächstes Jahr hast du ja die Connections nur über in die Staaten.
0: Ach so, Justin. Ja, ja, genau, da kriegen wir dann, pa äh? da kriegen wir dann, äh, <lacht> ich wollte schon sagen, Westpakete, aber. <lacht>
2: Die Fresspakete kommen dann zu mir.
3: Das,
1: oder das sind dann die, große, die, die großen Teichpakete? Ja, Fresspakete, dann, ja genau.
3: Gibt mal Gatorade zugeschickt. <lacht>
1: <lacht> oh Mann.
3: Nee, ähm, es ist auf jeden Fall, ich habe mal wieder festgestellt, es ist extrem schwer, hier an das, an das Equipment ranzukommen, was halt vernünftig ist. Du musst halt wirklich hier richtig Glück haben, dass es gerade da ist und dass auch sonst keiner danach gesucht hat. Ansonsten guckst du halt in die Röhre. Die Schuhe, die ich jetzt habe, die habe ich damals beim Robot gekauft, bei Möller. Mhm. Ähm, das waren die einzigen, die in Größe 47 da waren und die mir gepasst haben. Und dann habe ich die halt mitgenommen, weil meine alten, die waren halt eine Katastrophe, die waren viel zu klein. Und da hast du dich so die Füße damit kaputt gemacht. Ich denke, Alex, da wirst du auch ein Lied davon singen können, was zu kleine Schuhe ausmachen
0: können. Oh, das ist furchtbar, ja. Ja, also das ist... Das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist ganz gruselig.
2: Wenn, wenn wir schon so beim Thema sind, Equipment. Na? Ich habe ja gesehen, Victor, du hast auch einen neuen
3: Helm, oder? Nee, ist immer nett, noch der weil, gleiche. Weil nee, du hast keine Pet. Hörner
2: mehr drauf. Ein neues Pad hat er.
3: Das war der Tim.
2: Ach, oh, sorry, hab ich. Ja, stimmt, ja, 71, 70, ja, hm, Entschuldigung.
3: Ja, ist der naheliegend. Nee, der Tim hat sich einen neuen Helm jetzt dann doch mal nach äh, etlicher Zeit gegönnt. Und das hat da noch keine Hörner drauf, die kommen jetzt aber dann denke ich mal demnächst. Bei mir ist aber noch der gleiche Helm, wichtig, wie, wie mit dem ich angefangen habe. Ja,
2: weil, aber ich, mich hat immer interessiert oder mich interessiert immer so, was so ein, so ein Helm ähm, ja, kostet, weil wir haben bestimmt auch draußen welche, die was sich überlegen anzufangen und hier Sachen Equipment und so.
1: Ja, das Problem <lacht> ist, man kann da gar nicht so viel an Auskunft geben, weil das kommt so krass auf die Modelle und auf, die, auf den Hersteller an, also... Äh, was man immer das ganz gut und halt günstig bekommt, sind die, die xenith sachen Die Helme. Mhm. Finde ich immer preislich ganz okay. Ich glaube, die liegen, weiß was ich, wo liegen die? Bei 80 bis 200, je nachdem.
3: Ja, also prinzipiell ist das Einzige, was, halt wirklich, ähm, was man empfehlen kann, ist, sucht euch einen Laden, bei dem ihr die anprobieren könnt. Weil ich habe tatsächlich alle möglichen Modelle anprobiert. Ich habe Xenith anprobiert, ich habe Rydell anprobiert, ich habe ähm, schad anprobiert und der einzige der wirklich auf meinen eierkopf gepasst hat war schad und da kannst du halt das, das, das the sky is the limit bei helmen du kannst halt ein paar hundert euro ausgeben du kannst auch bis zu einem vierstelligen betrag ausgeben das hängt halt zum einen davon ab was du möchtest was du bereit bist zu zahlen und was dir halt passt also da gibt es keinen keinen wie soll ich sagen kein All, kein allheilmittel dass du sagst, hier mit 200 euro ist alles getan
2: ja gut, mein Schädel sollte mir schon ein bisschen was wert sein. Ne? Also, dass ich da nicht mit einem 50-Euro-Helm auf dem Feld rumlaufen würde, glaube ich, ist jedem bewusst. Das ist halt ich hätte das noch der einen der zu verkaufen.
3: Ja, also.
2: Ja, sieben aha. So wird man es halt ähm, ruhig los.
3: Das Einzige, was halt wirklich, was man halt wirklich sagen kann, ist, wie du es gesagt hast, Mopsi, der Helm ist halt das Einzige, was einen davor schützt, eine Gehirnerschütterung zu kriegen. Und das Letzte, was du willst, ist, dass du dir, sag ich mal, einen Helm besorgst, der gebraucht ist, was jetzt nicht unbedingt automatisch heißt, dass gebrauchte Sachen schlecht sind, aber ich würde mir den halt ganz genau anschauen, bevor ich mir einen gebrauchten Helm kaufe, ähm, weil ab dem Zeitpunkt, wenn du das Ding hast, hast du dann nämlich die, wirklich die Gefahr, dass du, dass du am Ende vielleicht was Minderwertiges hast, was nicht unbedingt jetzt noch intakt ist, würde ich mal behaupten. Ähm dann wird es halt schwierig, weil wenn du da mal mit dem Kopf aufschlägst und das Ding ist halt jetzt nicht mehr in einem guten Zustand oder in dem Zustand, mit dem man spielen sollte, dann hast du halt ganz schnell eine Gehirnerschütterung und jeder hat, glaube ich, das gesehen, was passieren kann, äh, wie damals die Dolphins, wie der Quarterback da auf dem Kopf aufgeschlagen ist. Das passiert so, so schnell und der hat halt Equipment gehabt, was, was einwandfrei ein Schuss ist.
0: Also ich ja, stelle mir vor, was passiert wäre, wenn drin. der einen,
3: ja, ich stelle mir vor, was passiert wäre, wenn der irgendwie so einen ähm, halbdefekten Helm gehabt hätte.
0: Ja, bei den Helmen finde ich immer, ist gerade auch mit den, mit den gebrauchten Sachen, also wie ich damals ähm, so meinen, ja, im zweiten oder im, im zweiten Football-Frühling war vor, was weiß ich, fünf, sechs Jahren. Ich habe mir auch von eBay Kleinanzeigen einen Helm bestellt. Auch ähm, ein geiles Teil. Und wie gesagt, ich meine, ja, wir sind halt dann. Wir sollen ich sagen, ich, ich weiß halt, auf was ich achten muss, ich weiß, was ich fragen muss und habe eigentlich verdammtes Glück gehabt, also Luftpolster waren alle intakt, das ist sehr wichtig und habe da wirklich für, ein, für gutes Geld einen Klasse-Helm abgezogen, also es gibt schon, da, beziehungsweise nicht abgezogen, sondern erworben, ähm, man kann schon Glück haben, ja, aber da gebe ich in Victor auch recht, also als, als Neuling, ähm, als, als Football Rookie würde ich auf jeden Fall schon einen neuen, hochwertigen Helm kaufen.
2: Und wenn ihr was Gebrauchtes kauft, dann würde ich sagen, nehmt euch einen Mannschaftskameraden, der was lange genau. schon in Sport macht, mit. Der soll sich das Ding angucken, der weiß, worauf es ankommt und der kann euch dann wahrscheinlich dann schon einen Tipp geben. Würde ich jetzt als Laie sagen in, äh, zu dem Thema. Ja. Und weil der Victor vorhin gesagt hat, äh, anprobieren und so weiter, sucht euch da einen Laden. Ähm, einen gibt es ja, wo ich jetzt aus dem Stegreif sofort weiß, das ist der Möllersport, am Dutzend echterten
3: Genau, bei dem habe ich damals auch mal einen gekauft. Das ist super gewesen. Da war damals lustigerweise tatsächlich der Jakob dort, unser Ratze, und hat mich beraten. Ja, der hat, der hat dort gearbeitet in der Zeit. Genau, der hat noch bei den Silverbacks gespielt. Ich hatte irgendwie immer Raptors im, im Kopf, aber der hat der bei den Silverbacks, Silverbacks dort noch gespielt. Hat da habe ich dann noch
0: ausgebildet.
3: Als... Ja, ich weiß schon. Aber ich fand es halt witzig, als er dann bei uns im Training aufgetaucht ist, dachte ich mir, Moment, langer roter Bart, irgendwie kommt er mir, mir bekannt vor. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall hat er halt, hat er mich halt beraten, hat mir, hat mir die verschiedenen Helme mal in die Hand gegeben, dass ich sie mal anprobieren kann. Und ähm, das hat mir halt geholfen, mich zu entscheiden, welcher Helm für mich am besten passt. Und gerade wenn der halt jetzt nicht gerade günstig ist, würde ich mal behaupten, dann willst du halt schon im Vorfeld mal wenigstens geguckt haben, wie er auf den Kopf passt, ob das ähm, von der Größe her hinhaut, welche Größe brauchst du denn? Es ist halt wie mit einer guten Hose oder wie mit einem T-Shirt. Da gehst du ja auch nicht blind los und kaufst, klar, jetzt mit äh, Eis aus und dem ganzen Zeug, und wie es alles heißt, kannst du es bestellen und zurückschicken. Aber da kostet die, die, die Jeans ja auch keine äh, 300, 400, 500 Euro im Zweifelsfall. Ja, und ich
0: oh. die beschützt sich auch nicht, ne? Ja, das Ach, ist auch nicht.
3: Wie beim Auto kaufen. Auto kaufst du ja auch nicht blind und sagst dann auch, nee, es ist jetzt doch nicht das Wahre, ich gebe es wieder zurück. Sondern beim Autokauf ist halt wirklich, dass du das äh, probierst, dass du eine Probefahrt machst, guckst, ob es so passt, wie du es dir vorgestellt hast und, und, und.
0: Ja, was sehr wichtig ist. Also wie gesagt, der Tipp, was von äh, Mopsi auch gesagt hat, ähm, Mannschaftskameraden mit hinzu äh, was mit, äh, mitnehmen oder um Erfahrungen bitten oder einfach fragen das ist alles überhaupt kein Problem da hilft auch jeder immer gerne
1: no. das stimmt aber dann kommen wir auf jeden Fall jetzt mal zum nächsten Thema da werden jetzt die Hauptakteure mal Viktor und Alex sein und zwar Thema Playbook wollten wir mal ein bisschen reinschneiden
3: genau da haben wir ja letzte Woche versprochen dass wir es dieses Mal nachholen nachdem jetzt alle wieder da sind ja. Ähm, das sind wir ja darauf angesprochen worden, ob wir uns da mal ein bisschen drüber unterhalten können. Also gleich vorweg, es geht jetzt nicht darum, welche Plays stehen drin, sondern halt einfach so ein bisschen, wie entsteht das, wie verändert sich das. Ähm, auch in Anbetracht dessen, wie, wie, welchen Einfluss Coaches darauf haben, welchen Einfluss die Spielerfähigkeiten darauf haben und so weiter und so fort. Fand man ein schönes Thema, da nochmal an der Stelle Danke an den Dani, der, dass das vorgeschlagen hat. Ähm, genau. Weiß ich, würde sagen, Alex, du kannst gerne mal ein bisschen was erzählen aus Coaches Sicht. Ich es ist ja naheliegend, äh, weil du ja doch vielleicht das eine oder <lacht> andere beim Playbook mitwirkst.
0: Ähm, ja, aus meiner Sicht, ich sag mal, als offense Line Coach kann man eigentlich wenig auf ein, auf ein Playbook ähm, mitwirken, weil die meisten schon fertig sind, Viktor. Die sind fertig geschrieben. Und das Einzige, wo wir dann Einfluss drauf haben, ist, wie man die Leinenmänner aufstellen, welche Technik, dass man bei den verschiedenen Spielzügen mit einbringt. Aber prinzipiell ja, sind die Playbooks schon fertig. Die hat der O.C. dann schon gemacht. Mhm. Na, naja, Es gibt dann auch ja, immer so, wie soll ich sagen, so Erfolgsplaybooks, die einfach über Jahre hinweg ähm, einfach etabliert sind und wo man eigentlich auch gar nicht groß eine Veränderung hat.
1: Okay, ähm, darf ich da aber mal eine Frage dazu kurz stellen? Vielleicht interessiert es die Leute ja. Sehr gerne. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man hat ein Erfolgsplaybook ne, und man kommt damit, äh, keine Ahnung, vier, fünf Saisons gut durch. Ähm, wenn man das aber dann zum Großteil beibehält, ohne dass man recht viel abändert oder ja. auch wieder neue Dinge einbaut, ist man dann auch nicht irgendwann
0: durchschaubar? Auf eine gewisse Art und Weise, ja, so ein ganz klein wenig schon. Aber ich meine, du kannst die, die Spielzüge kannst du ja auch, wie du schon sagst, minimal abändern. Mhm. Dass du praktisch aus einem Post, äh, was weiß ich, Postpadern, Postcorner Post Corner machst oder, oder aus einem Hook ein Down in Out oder, oder, oder lauter solche Sachen. Das sind, das sind einfach nur Kleinigkeiten, wo dann trotzdem auch funktionieren. Okay. Ja, das ist auch immer so im, wie soll ich denn sagen, wie der, der Coach oder der Offensive Coordinator, wie es immer so schön heißt, der OC das einfach einbaut, äh, mit welchen ähm, Spielzügen, mit welcher Aufstellung, dass er gerne arbeitet und dementsprechend auch, was, was für Spieler, dass er auf den einzelnen Positionen hat. Ja, so hätte ich das jetzt mal gesagt.
1: Okay, und ich ähm kann man da, kann man eigentlich so, naja, jetzt wie gesagt, für die Zuhörer mal ein bisschen äh, darauf eingehen oder beschreiben, ist jetzt eigentlich ähm, das, das Offense-Playbook komplexer oder ist das Defense-Playbook komplexer oder wo liegen da die Unterschiede, damit wir das für außen vielleicht mal ein bisschen rüberbringen?
0: Also, ich würde sagen, es ist, Klar, ist ein Offense-Playbook Offense irgendwo schon komplexer. Das ist ganz klar. Im Endeffekt ähm, hat man eine Aufstellung und man kann von der Aufstellung dann verschiedene Spielzüge machen. Das ist genauso wie in der Defense. Also es nimmt sich eigentlich nicht ganz so viel. Äh, Victor, was meinst du?
3: Also ich glaube prinzipiell, würde, die Defense würde sagen, ja, unser Playbook ist wahrscheinlich komplizierter mit den ganzen Stunts und so weiter. Die Offense sagt natürlich, ihr Playbook ist komplizierter. Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man wie man selber dazu steht. Weil was kompliziert ist, für die, was für den einen easy ist, kann für den anderen halt hochkomplex sein und umgekehrt. Na, ich glaube, insgesamt würde ich trotzdem wahrscheinlich dazu trainieren zu sagen, dass ein Offense-Playbook komplizierter ist, einfach weil du halt sehr viel mehr wissen musst, im Sinne von ähm, Sorry, Im Sinne von, ähm, wann bewegt sich wer wohin und wo geht der Lauf durch, wo kommt eventuell ein, ein Running Back vorbei, wo kommt eventuell der Quarterback, was macht der Quarterback im Hintergrund, was sind seine Reads, welche Typen lässt du nicht, rührst du nicht an und, und, und. Das sind so viele Sachen, die man beachten muss. Bei der Defense ist halt wirklich einfach, du hast das Gap und da gehst du durch.
0: Oder, du, 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 achtest auf, genau, oder du achtest auf der Outside Containment. Genau, Zum oder du
3: fließt rein oder du machst dies oder du machst das. Das ist relativ straightforward, was da passiert Natürlich gibt es auch mal Stunts, wo sie dann die, die Gaps wechseln oder wo sie dann irgendwie versuchen, einen, einen Move zu machen, damit halt der Hintermann, sage ich mal, ähm, seinen sein, sein Job machen kann. Das kommt, klar, das gehört alles mit dazu, aber prinzipiell ist es relativ straightforward, jeder hat sein Gap, jeder hat sein Gap Control, das erhalten muss, seine Responsibility hat seinen Gegner, Gegenspieler, den er angehen muss und und und. Also ich würde fast sagen, das ist ziemlich, ziemlich äh, ja, wie soll ich sagen?
0: Fast
1: ausgeglichen. Ja. Und kommt es durchaus auch vor, dass man äh, die Playbooks quasi anhand vom gemeinsamen Training, Offense, Defense, auch nochmal abändert, weil man sagt, ja, das könnte so und so besser funktionieren. Natürlich. Oder holt man sich dann teilweise Änderungen auch eher durch äh, Infos von anderen Defense-Mannschaften oder Offense-Mannschaften, also je nachdem
3: prinzipiell das Playbook hat halt eine gewisse, sage ich mal, einen gewissen Blueprint. Das heißt, es ist aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Mhm. Aber natürlich guckt man sich dann auch die Gegenspieler an, weil wir kriegen ja entsprechend immer die Tapes zugesendet von unseren Gegnern, die Gegner auch von uns, damit man sich halt entsprechend vorbereiten kann. Und da ist es dann tatsächlich so, dass dann auch manchmal was angepasst wird, wenn man halt merkt, okay, der Spielzug, wie er jetzt gerade drin steht, macht so keinen Sinn, der kann gar nicht funktionieren. Aber wenn wir den so und so adjusten, ne, dann sollte der gut funktionieren weil dann dies und das und jedes eintritt. Und wenn dann jeder natürlich genau das macht, was er soll, dann funktioniert es halt auch. No. Also es ist jetzt nicht so, dass das einmal steingemeißelt ist und nie wieder geändert wird. Ich meine, zum Teil ist es ja selbst in der Halbzeit dann so, oder in den, äh, wenn wenn jetzt quasi Offense-Defense wechselst dass du deinem Coach dann sagst, hey, Coach, die stehen so und so und der Coaches adjust dann. Das ist ja auch so ein bisschen dann, sage ich mal, die Verantwortung vom OC, dafür zu sorgen, dass die Plays halt im Zweifelsfall ein bisschen justiert werden, dass sie halt dann funktionieren, weil kein Team verhält sich so, wie es im Buch steht oder wie es auf dem Tape sind. Die machen mal den Schritt nach links, mal einen Schritt nach rechts. Ich merke es halt speziell, wenn ich mir meinen mein Gegenspieler anschaue. Ja, dadurch, dass ich linker, als linker Tackler schaue, ich mir halt immer dann entsprechend meinen Gegenspieler den Defensive End an. Was hat er für Tendenzen und so weiter und so fort. Und da sehe ich halt häufiger dann mal, dass der vielleicht mal aufrecht steht, dass er vielleicht irgendwie dazu neigt, schnell nach vorne zu kommen und, und, und. Und dann ist das Spiel... Und er macht auf einmal was komplett anderes, weil er vielleicht irgendwie gerade einen, einen guten Tag oder einen schlechten Tag erwischt hat. Also, es, es, da, da spielen so viele Faktoren rein, aber prinzipiell hast du halt einfach so, sag ich mal, das, das Grundkonstrukt, das Fundament, aus dem sich halt dann ein Offensive Coordinator auch bedienen kann. Was
2: mich jetzt einmal interessieren würde, ist, äh, wie kommt ihr auf einen Trickspielzug? Kommt ihr aus der Situation drauf raus oder macht ihr einfach mal Just for Fun ein Blödsinn im Training und sagt dann, ja, okay, hat funktioniert, nee, 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 nehmen nee, das wir sind, ins Playbook mit rein oder wie?
3: Das sind Spielzüge, die, ähm, die sich der Offensive Coordinator hat anguckt. Also es sind keine Spielzüge, die wir jetzt, jetzt hier ausgedacht haben. Ich glaube, einen haben wir tatsächlich, da werde ich jetzt aber keine Details dazu nennen.
2: <lacht> Ach komm jetzt, das Geheimnis kannst du doch verraten. Das machen wir die mal. So ist doch schon fast gelaufen.
3: Nee, das machen wir mal im, äh, im, im Gespräch, wenn nicht die Aufnahme läuft. Auf jeden Fall, es gibt natürlich auch manchmal dann so Situationen, wo dann sich ein Offensive Coordinator auch mal einen eigenen Spielzug ausdenken kann und den probiert mal halt dann aus, wie der funktioniert, ob das klappt, ob der, jeder versteht, wie das, wie das gedacht ist. Das kann halt schon mal vorkommen, aber im Großen und Ganzen die Spielzüge, die du halt im Playbook hast, die hat irgendeine andere Mannschaft schon x-mal gemacht und dann guckst du dir das halt an, wie es funktioniert und spielst es dann halt mit den eigenen Jungs.
2: Er nimmt ja nehmt ihr auch, ich sage jetzt mal diese Plays äh, aus aus der NFL. Wenn ihr jetzt da was seht und sagt so, wow, das war jetzt ein genialer Schachzug, sage ich jetzt einmal so salopp, ähm, könnte ich übernehmen für unser Playbook? Äh,
3: ja und nein. Wenn es natürlich jetzt so ist, dass deine, dass dein dein Personal, was du hast als Offensive- oder Defensive Koordinator, wenn es natürlich in der Lage ist, solche solche komplexen Spielzüge auch durchzuführen, wie es in der NFL oder auch im College schon der Fall ist, dann für, kannst du das natürlich versuchen. Aber in der Regel muss man halt leider auch ehrlicherweise sagen, ein NFL-Playbook, ich meine, man sieht es ja immer an der Sideline, wenn, wenn die Kamera auf den Offensive oder Defensive-Coordinator drauf zoomt, was die teilweise für Zettel in der Hand haben, das ist brutal. Die sind beidseitig bedruckt, DIN A3, und das ist deren Call Sheet mit allen Spielzügen, die sie haben.
0: Nur für Aber, dieses nur, Spiel. Die Aber nur die nur Nummern. Die,
3: genau, nur die Nummern. Und nur für dieses eine Spiel. Und da kannst du dir halt vorstellen, wie dick dann die Playbooks bei der, bei der NFL sind, wenn die halt so ein DIN A3-Doppelseitiges Blatt haben, nur für ein Spiel, wo der komplette Gameplan draufsteht.
2: Also, was ich mir jetzt persönlich ganz schwer vorstelle, ja, das ist, wenn ich jetzt so vom, vom äh, Quarterback hier die Ansage bekommen würde, äh, Hollywood 50, äh, 83, 0, ja, dass ich dann weiß, was der für, von mir Also, ich würde halt sagen, nur leck mich. Äh,
1: ganz kurz, also da, wenn ich darf und Ihr könnt mich ja korrigieren, wenn ich was falsch sage, Viktor oder Alex. Ähm, prinzipiell ist es ja so, dass du den Call für einen Spielzug, den magst du ja im Huddle. Ja? Und das, okay. was dann auf dem Feld ja. geschrien wird, ist ja quasi meistens sowieso. Äh, <lacht> ja, Call der Shit. Ja, richtig. Ne? Weil zum Beispiel hier ein, ich sage jetzt mal, Mahomes, der, der, der schreit die ganze Zeit: Blue AD, Blue AD.
3: Das ist eine Cadence. Das hat nichts mit dem Spiel, mit dem Playbook zu tun. Das sage ich ja. Das habe ich ja gerade sagen wollen. Wer, wer war das
2: immer mit Oklahoma? Irgendwann hat er Oklahoma gerufen. Das kann halt ja sein, dass das, das war ein
3: der, sogenanntes Ode.
0: Das, das war der Ohana. War das nicht Ohama? War das nicht der, der, ach, hm. der Manning? Oder Ohio. Der Manning hat auch das immer gerufen. Ohio ja. oder irgendwas hat
2: er auch immer gerufen. Also es hat im Prinzip gar nichts mit dem Playbook zu tun oder mit dem Spielzug, dem, Spiel nein, Zug, dem nein,
1: was man da macht. das ist quasi nur, damit nicht. sich deine äh, Mitspieler daran orientieren können, wann es losgeht.
3: Also ja, das, so eine Cadence kann halt viele Ursachen haben. Eine ist ja. davon, dass deine Mitspieler ein bisschen Zeit haben, sich zu orientieren. Die andere ist, dass der Quarterback sich dadurch ein bisschen Zeit verschafft, die Defense besser zu, zu lesen. Also welche Coverage spielte sie zum Beispiel, wo, stehen, wo stellen die sich auf, kommt die gegebenenfalls im Blitz der äh, oder ein Stunt von der Defense, das ist einfach, das hängt immer so ein bisschen davon ab, der, der Quarterback hat halt auch die Möglichkeit, die Cadence zu variieren, dass er dann zum Beispiel sagt, ich mache das, das sagt er dann im Huddle, da, da primet er alle in dem Sinne, dass er sagt, ey Jungs, jetzt beim nächsten Spielzug, dieser und da und jeder count, snap count und dann weiß jeder aus der Offense Bescheid und damit kannst du halt zum Beispiel die Defense verladen, damit die dann ins Offside springt, weil sie sich zu früh bewegen oder, oder, oder und dann hast du halt einen freien Spielzug, aber Sowas zu machen erfordert halt sehr viel Koordination. Alle müssen auf der gleichen Seite im, im, im Playbook dann sein. Und das kannst du halt nur im Training lernen. Und wenn du nicht im Training bist, dann kriegst du sowas nicht mit. Und dann bist du tendenziell auch derjenige sein, das verkackt. Das sind äh, aber auch so
0: Sachen, ähm, was eben vorhin schon was so angesprochen wurde, dass es eben in keinem Playbook steht.
3: Da spielt sehr viel situatives Management und sehr viel Erfahrung mit rein. Das ist wirklich... Da, da zeichnet sich halt aus, wer wirklich ein, ein äh, Offensive-Koordinator mit Erfahrung ist und welche Spieler gewisse, Sp gewisse Spielintelligenz mitbringen. Football IQ nennt unser Coach immer gerne. Und werden halt einfach nur in der Lage ist, Basic Football zu spielen. Und da, da, da spalten sich wirklich die, die Geister, sage ich mal.
0: Das ist richtig,
2: ja. Okay, naja, jetzt, jetzt ähm, kriege ich da ein bisschen mehr durch. Wahrscheinlich
3: unsere Zuhörer
0: auch. ja. Was ich noch sagen wollte, ist eben vorhin die Frage, ob sie von dir, ähm, ja. von einem NFL-Playbook übernehmen. Ich meine ich, ähm, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil ich genau dasselbe erklären wollte wie der, wie der Viktor oder dieselbe gesagt habe. Ähm, vollkommen richtig. Was man eigentlich so ein bisschen übernommen hat, sind also die, die Formations, also die Aufstellungen, was so über, den, den, ja, über die Jahre hinweg ähm, alles so ein bisschen moderner gemacht wurde, also, na, also mit, mit einer Shotgun-Formation, Single-Back, was weiß ich. Ähm, aber die Spielzüge an sich, ist, ist schwierig so zu übernehmen, weil du brauchst es... Ja, das ist die Spieler dazu, dieses Umsetzen, das Niveau. No.
3: Auf was, ja. was du jetzt gemeint hast okay. mit den Formations, teilweise er verändert sich auch die Positionen, je nachdem, wie halt gerade auch die, die Profis unterwegs sind. Der J Jacob Johnson ist da halt das beste Beispiel. Ja, klar. Es gab eine ganze klar. Weile, klar. wo die Teams auf äh, Full Fullbacks verzichtet haben. Und ja. dann kam jetzt halt wieder die Hochzeit, wo jeder eine, oder viele Teams auf, auf den Fullback zurückgegriffen haben. Einfach, weil sie gesagt haben, sie, sie sehen einen gewissen, gewissen Vorteil dahinter, wenn da quasi noch ein zweiter, noch ein Blocker, noch ein sechster Blocker im Backfield steht, der halt im Running Back noch ein bisschen Platz verschaffen kann. Und teilweise dann halt auch Schlüsselblocks setzen kann. Ne?
0: Das sind eben solche, solche Kleinigkeiten, ja, ist richtig. Ähm, das ist eigentlich fast, fast wie eine klassische I-Formation, die man ja in... in ähm wie soll ich sagen, Brot- und Butter-Football gespielt hat, ganz am Anfang. Na, also mit dem, mit dem Fullback. Und also ich bin vom, vom Fullback ein, ein Riesenfan, eben aus dem Grund, was der Victor schon gesagt hat, weil man hat einen zusätzlichen Blocker, beziehungsweise auch einen zusätzlichen äh, Ball, äh, Passempfänger. Und wie man auch von dem Jacob Johnson gesehen hat, also, dass das auch äh, eine Position ist, die nicht nur, die nicht nur blocken muss, oder auch nicht ohne. Also für mich ist da die Flexibilität ähnlich wie ein Titan da Oder muss so sein. Also
2: man geht jetzt quasi wieder zurück zu den, zu den Basics, sag ich jetzt mal, oder zu den einfachen Geschichten. Weil ich kann mir vorstellen, irgendwann wird das mal sehr kompliziert und der Spieler weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll, oder?
3: Ja, es ist, ich sag mal so, bei uns ist es noch relativ straightforward, weil wir sind halt ein Regio-Team, wir sind jetzt noch nicht die die College Player mit hier jahrelanger Erfahrung und so weiter. Ich, ich meine, da, da muss ich tatsächlich mal lobende Worte aussprechen. der Esuma hat damals bei dem bei Spiel, ich weiß nicht mehr bei welchem, war, hat er mal so ein bisschen das, das Play calling von der NFL erklärt. Und da hat er dann zum Beispiel auch gesagt, naja, bei denen ist halt dann wirklich hier, äh, die kriegen eine Nummer, dann wissen sie, welcher Spielzug, ob es ein Lauf oder ein Pass ist. Dann kriegen sie hier eine Formation genannt, dann kriegen die Receiver jeder einzeln seine Route genannt, dann kommt dann noch dazu, dass die Running Backs ihre Routen bekommen. Und dann hast du da irgendwie so, 10 Sekunden lang wird der Spielzug gecallt und jeder muss halt genau den Part raushören, der für ihn relevant ist. Und das ist halt das, was, was, wo ich gemeint habe, dass halt die, ähm, dass halt das Offense-Playbook in meinen Augen komplizierter ist und ich denke, da werden mir ein paar von den Defense-Jungs, die jetzt auch mal Offense gespielt haben oder in der Offense einspringen mussten, die werden mir da recht geben, dass das teilweise sehr, sehr verwirrend sein kann, wenn du es halt nicht gewohnt bist und wenn du es nicht nicht, nicht jeden Tag im Training machst.
0: Ja, das ist lernen, ähm, lernen, lernen, lernen. Ja, und also, das ist halt... Offense ja, ja nee, Viktor, alles gut. Wir wollen ich beides das Gleiche sagen.
3: Ich unterbrochen, sorry.
0: Macht nichts, mach
3: weiter. Ähm, was man halt auch merkt, ist halt beispielsweise, klar, in der Defense ist es auch so, wenn da einer seinen Job nicht macht, dann kann halt ganz schnell ein Big Play passieren. Bei uns ist halt die Problematik, wenn da einer seinen Job nicht macht, kann die Defense halt glänzen. Es reicht, dass einer in die falsche Richtung läuft oder vielleicht ein Display irgendwie falsch im Kopf hat, dass er nicht seinen Step nach hinten macht, sondern dass er irgendwie in den Gegner reinrennt und dann gibt es eine Flagge dafür. Das sind halt lauter so Kleinigkeiten, die halt darüber entscheiden können, ob dein Spielzug erfolgreich ist oder nicht. Okay, ja. Es ist wirklich entscheidend, ob du jetzt nach links gehst oder nach rechts gehst, weil das ist ja alles orchestriert, das musst du dir vorstellen, das ist wie eine große Choreografie. Alle bewegen sich gleichzeitig in eine bestimmte Richtung, dann hast du halt entsprechend die Skillplayer, die halt nochmal einen anderen Job haben, die vielleicht jetzt irgendwie versuchen, ihren Gegenspieler loszuwerden und äh, um die Ecke zu rennen. Und wenn da halt irgendwie ein Receiver beispielsweise an der falschen Position steht oder die Route falsch läuft, dann der Quarterback geht ja davon aus, dass der Receiver an der Stelle ist, wo er ihn erwartet. Und dann wirft er den Ball dahin und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass halt ein Gegenspieler dort steht und nicht der eigene Mitspieler.
0: Genau. Deswegen sieht man auch immer bei manchen NFL-Spielen, ähm, ja, der, der Receiver dreht sich um und der Ball ist schon längst geworfen. Oder... Ähm, der läuft genau noch in den Lauf geworfen. Na, oder oder und der Ball sagen, ist ja, schon lange da ist oder so na, also das sind wirklich wie der Viktor sagt das sind alles Timing Sachen auch na, ja das und da in der drin? ja sorry ja nee, passt
3: ich unterbreche dich immer das ist äh, ja, es macht nichts alles ist gut ist die
0: schöne Art macht nichts alles gut ähm,
3: was wollte ich sagen ach so naja es ist ja beispielsweise so, wenn wir in der Online-Training sind, was wir trainieren ist halt, in welche Richtung geht es, wie müssen wir uns bewegen, wie müssen wir uns aufstellen, nebeneinander, damit wir halt immer genau den gleichen Abstand haben und zum Beispiel bei einem Double-Team genau wissen, wie weit wir unseren Fuß nach innen setzen müssen, damit wir unserem Nebenmann nicht auf den Fuß steigen. Weil wenn ich jetzt beispielsweise ähm, dem Felix auf den Fuß steigen würde, wenn wir in ein Double-Team gehen, dann kannst du das Double-Team halt mehr oder weniger gleich in die Pfeife in der Pfeife rauchen. Weil, ähm, ich den Felix, weil ich den Felix quasi aufgehalten habe, er kann nicht mit rein in den Block und im Zweifelsfall machen wir den Block einfach gar nicht.
2: Ja, und der Felix würde da stehen und würde aua schreien.
3: Genau, und wenn du halt mal von so 130, 140 Kilo auf den Fuß gestiefelt wirst und dann noch mit den Stollen, da kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für Schmerzen sind. Da ist gerade dann äh, die Konzentration weg. Ja. Also ein auch wenn es ein Spiel für grobe Kerle ist, aber es ist so filigran alles, das, das kann man sich wirklich, das kann man sich nur vorstellen, wenn man es mal wirklich gesehen hat und auch hinter den Kulissen dabei war.
2: Darum sagt er immer, dein, 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 dein Lieblingsfreund sagt ja immer, Football ist Schach mit Kühlschränken.
3: Ja, hat er auch recht damit.
2: Es ist eigentlich die perfekte Beschreibung dafür. Ja. ja.
1: So, Leute, ich
0: würde sagen, ja. jetzt sind wir da relativ gut auf das Thema eingegangen. Ja, also wenn noch Fragen sein sollten, können wir natürlich sehr gerne auch ins Detail gehen, fragenderweise. Also sprich, ähm, schreibt uns über Facebook an. Wir können natürlich auch da Nachrichten zurückschreiben. Oder ihr kommt einfach einmal zum, ihr kommt zum nächsten Heimspiel. Und dann können wir uns, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gerne dazu bereit, zu allem Rede und Antwort zu stehen. Für den Viktor wird es ein bisschen schwierig, weil wenn ein Heimspiel ist, muss der Arme, der Arme auf dem Platz stehen und Football spielen.
3: Aber was heißt der Arme? Ich habe das Glück, dass ich auf dem Platz stehen kann.
0: <lacht> ja, da bin ich auch manchmal ein bisschen neidisch.
3: Also ich, ja, manchmal
0: muss, bist du nicht zu so beneiden.
3: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich habe mittlerweile echt schon viel gemacht. Ich habe Fußball gespielt, wie ich jünger war, ich habe Basketball gespielt, ich habe teilweise ein bisschen Kickboxen mal ausprobiert und 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 und. Aber nichts hat es mir so angetan wie dieser Sport. Das
2: merkt man auch, Viktor. du bist mit Herz und Seele dabei.
0: Ich habe es gestern wieder im Training wieder gesehen und ich war wieder begeistert. Ja, ja wobei ich, ich kann ein alter Schleimer sein, aber in dem Fall bin ich nicht. Ich
3: muss dir aber auch ehrlich sagen, gestern war ich echt nicht zufrieden mit mir. Wir haben zwar dann die Sumos gemacht und da habe ich dann meinen ganzen Frust mal rausgelassen. Leider war der Jakob da, der Leidtragende, der es abgekriegt hat.
2: <lacht>
3: aber es hat einfach, es war einfach notwendig, weil ich hatte echt so das Gefühl, dass ich irgendwie gerade nichts richtig... Nichts richtig machen, nichts richtig hinbekommen. Und dann ist es halt ganz gut, wenn du dann deinen Fuß, ähm, sag ich mal, in so einem Drill rauslassen kannst und danach wenigstens sagst, okay, du hast jetzt wenigstens die Chance gehabt, ein bisschen zu zeigen, dass du doch keine Oberpfeife bist.
0: Nein, also ganz so schlimm bist du nicht. <lacht> das ja, war, wie ein gesagt, Scherz. Das war ein Scherz, ist war ein Scherz.
1: Wie gesagt, ähm, auf das Thema kann man uns gerne. Noch kontaktieren äh, über die Social Media oder auch mal direkt an dem Game Days, je nachdem, wer dann da zur Verfügung steht oder vielleicht mal Zeit hat. Oder einfach auch mal beim Training vorbeischauen, damit man mal so ein bisschen die Eindrücke davon bekommt, wie man das Ganze dann trainiert. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Kapitel für heute. Denn wir ja, sind gut. schon wieder bei insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, weit über einer Stunde.
3: Eine Ergänzung habe ich tatsächlich noch, ähm, auch weil, weil ich darauf angesprochen wurde. Wenn jemand tatsächlich auch mal nicht unbedingt immer auf der Tribüne sitzen möchte, sondern auch aktiv an der Sideline oder auch sonst irgendwie unterstützen möchte, wir sind immer auf der Suche nach Helfern, die, die, bei, die uns beim Aufbau, bei der Vorbereitung, auch bei den Verkaufsständen unterstützen. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, uns auch mal außerhalb vom von der vom, von der Zuschauertribüne zu begleiten, kommt einfach gerne vorbei, sprecht uns drauf an. Wir freuen uns über jeden, der da sagt, ey, ich habe Bock, euch äh, zu unterstützen, weil ich finde es geil, was ihr macht.
1: Absolut. Sehr, sehr gerne. Na, ähm, ich weiß nicht, Jungs, wollt ihr noch kurz anschneiden? Zwecks Themen der NFL, was wieder
0: so passiert ist, Zwecks Spieler und sowas. Ach, ich denke mal, das machen wir das nächste Mal so ein ja, bisschen ich denke intensiver, auch. denke ich mal. Weil, wie gesagt, ja. Ja, wie, wie du schon gesagt hast, Andi, sind wir doch schon recht lange und wie gesagt. Ja. das da Einzige, dann, was halt.
3: Sorry, <lacht> ich habe echt die Tendenz, dich zu unterbrechen, Das tut mir unfassbar leid, Alex.
0: Ja, ich bin halt auch so ein so ein unscheinbarer Typ, mich muss man halt vielleicht immer mal unterbrechen. <lacht> nee, das ist echt keine Absicht. Ähm, ich hab's vergessen. Ich hab, Weiß ich doch, ich hab's jetzt vergessen, was ich sagen will. Das hast, jetzt hast du mir rausgebracht, Viktor. Äh,
3: das, was der, der Andi irgendwas gesagt hat mit nächstes Mal und dass wir jetzt, jetzt schon so viel gesprochen haben.
1: Ja, wir gehen einfach nächstes Mal tiefer darauf ein, was gerade genau. in der NFL so los ist. Dann können wir auch vielleicht über die Preseason Games, die wo dann bis dahin stattgefunden haben, schon ein bisschen plaudern. Und
0: Heute ist doch auch irgendwas, oder war das ja. schon? Das, das, war
2: schon das, das war gestern Nacht. Ja, äh, die uh, die Browns gegen die Jets. Und und die, die Browns Fans haben gewonnen. Genau, und es gab ein Blackout.
3: Ja. ja, Strom weg. Ja, Strom weg gewesen.
0: Ach so. Genau. Ja. Ähm, äh, äh, ja. Hat jetzt bei den Jets der neue Quarterback schon gespielt?
3: Nein, das war äh, ich glaube, Zach Wilson hat für die Jets gespielt. Es ja. ja. war auch nicht Watson, der für die Browns gespielt hat, es war irgendein anderer, glaube ich. Nee, die haben
2: mit der B-Mannschaft gespielt, auf gut Deutsch. Ja,
3: ja,
0: gut, es ist es ja wie. Ja.
3: Das ist aber normal bei der Preseason. Also, ich ja, habe noch nie beim Preseason-Spiel mal gesehen, dass die erste Garde aufläuft. Vielleicht beim allerletzten Preseason-Game, einfach um zu gucken, ob alles funktioniert, wie gedacht. Das schon eher, aber in den meisten Fällen wollen die jetzt natürlich nicht ihre Leute verballern. Die Leute verballern, bevor die season was sonst passiert halt das, was aktuell bei dem einen oder anderen ist. Aber ich habe gesagt, der, der Quatsch äh, aus, ausführlicher drüber. Genau. Vielleicht noch der Hinweis, ähm, ja, was die Aufnahmetage viel zu viele angeht, Themen. im Moment ist es so, dass wir ein bisschen variieren. Ja, es, wir haben müssen immer mal wieder ein bisschen variieren, je nachdem, wie es halt zeitlich passt. Ist, dann ist die Aufnahme mal am Mittwoch da, mal am Freitag. Deswegen, ich denke, die meisten von euch sehen es sowieso auf Spotify, wenn dann entsprechend die neueste Aufnahme da ist. Aber in der Regel könnt ihr mittwochs bzw. freitags einfach mal reingucken. Ähm, falls wir jetzt auch keine Ankündigung machen, beim letzten Mal war es alles sehr kurzfristig, deswegen kam noch kein Post dazu. Ähm, schaut einfach bei Spotify immer mal wieder rein oder auch bei Facebook und Instagram. Wir versuchen halt wirklich eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben, aber wie es halt bei allem ist, es gibt halt immer eine gewisse, wie soll ich sagen, Life happens, um es mit den Worten von Josh zu sagen. Ja,
2: und in der Regel äh, tun wir das ja eigentlich auf die Social-Media-Kanäle posten, wann die neue Folge rauskommt, über unseren Account von den Rams. Wird in der Story auf Instagram immer gepostet und auf Facebook wird dann auch das nochmal kräftig geteilt von jedem, der was irgendwie bei den Rams tätig ist. Einfach ja. da auf die Social-Media achten mit und ein Like lassen, dann freuen wir uns.
3: Genau. So was, jeden an, Fall. was das andere Thema angeht, wir sind in der Regel, ich denke mal, Alex, wie schaut es beim letzten Heimspiel aus? bis zum am Start?
0: Ähm, ich habe es auf jeden Fall ganz, ganz fest geplant.
3: Ja, weil dann können wir vielleicht da wirklich mal gucken, dass wir endlich mal unser Gruppenbild machen, damit die Leute auch mal ein Gesicht zu den ganzen Stimmen haben. Dass mir jetzt ruhig gemerkt, seid.
0: Am, am halben Jahr machen wollten, ja.
3: Ja,
2: und seit acht Wochen uns das jedes Mal vornehmen, dass wir das diese Woche machen.
3: Ja, deswegen das letzte Heimspiel setzen wir uns mal als Termin. Vielleicht kriegt wir es vorher hin, mal gucken. Aber so prinzipiell schauen wir mal, was wenigstens bevor wir wenigstens zum Abschluss der Season hinbekommen. Ach, ja, aber wir
2: Krass. müssen ein Maskenbildner bitte kommen lassen für mich, ja, weil äh, du weißt, muss gut ausschauen und so. Ach Quatsch. Quatsch,
1: hör mal auf mit dem Geschmarrn jetzt, du trinkst ja schon <lacht> dein Aloe Vera-Zeug. Ja, Alles mit den
3: Bildern genauso, wie wir es mit den, ähm, wie mit unserem Podcast halten. Alles natürlich, nichts wird geschnitten, nichts wird retuschiert.
1: Genau. Nein. Authentisch.
0: Genau. Doch, doch wieder das Thema. Ja, für Mobsi da es ja dann diese, diese, diese Fotofilter oder Filter, was man da also Fotos kann. Meine ich ja Photoshop. Aber hey, Photoshop ist ja ihm, schon, das ist ja, machen, das ist ja schon hier schöner Chirurg. Ja, deswegen. Ich
1: ich mach den Mopsi-Möpse.
3: Nee, <lacht> hey, hey, nee, das äh. lass mal weg hier. Ohne Scheiß, für euch muss ich mir extra noch so ein Soundboard besorgen, wo ich dann so Sachen wie, wie zum Beispiel für die Flachwitze was einspielen kann. Victor, ja, ich habe eins ja, da.
2: Ja. Ich, müsste es nur mal, ich müsste das nur aufbauen bzw. Äh, einschalten. Wenn wir aufzeichnen, ähm, dann kann ich das <lacht> verwenden.
0: Jungs, das ist der Knaller, echt. Wir kommen ja schon wieder von Kuchenbacken auf Arschbacken. Echt. Wir wollten eigentlich Schluss machen. und Jetzt geht das Ganze. Nein, so schlimm ist doch jetzt nicht. Alexander, es ist doch nicht so schlimm, dass du gleich Schluss machen musst. Nein, das weiß ich doch, das weiß wir sind einfach Na, obwohl ich doch. Ja, obwohl ich heute ja kurz davor war, aber das macht ja nichts.
3: Ja, das hat aber andere Hintergründe. Ja, genau. Wer ja, Alex, wenn man den mittlerweile kennt, der Green Bay Cap andrehen will.
2: Ja, Entschuldigung, dass ich ihn da geärgert habe. Okay, Schluss. Aber es war seine Lieblingsfarbe, Camouflage und mit goldenem Logo. Aber der falsche Verein. Wo kennst du, ja. du meine Lieblingsfarbe? Tja, ich weiß so vieles über dich, was du nicht weißt.
0: Okay. Jetzt wird's immer okay. Wegen, jetzt wird es mir gerade wegen mulmig, aber, Okay, ähm, okay. Okay, gut. Gut. Victor, hast du bitte gepetzt? Nein. Okay, nee, ich Du selber? Ach, ja, na klar. Uh. Okay, meine Lieben. <lacht>
1: so. Also, es gehen, wie gesagt, nochmal große Dankesgrüße von uns raus äh, an Udo. Äh, nochmal für den Videodreh und für den ja, Song, das ist ja ihre Produktion, aber dass wir ja. daran teilhaben durften. Touchdown, auf jeden Fall reinhören. Ist eine gelungene Nummer, macht Spaß und ansonsten kann ich euch nur mitgeben, bleibt anständig, bleibt sauber, bleibt sportlich, kommt uns unterstützen, schaut vorbei, schaut rein und ja, ich lasse euch die letzten Worte wie immer in alphabetischer Reihe, gell?
0: Ja, von mir auch ein wunderschönes, ein wunderschönes Wochenende, vielen Dank fürs Zuhören, Gute Nacht, wenn's kracht, ist 8.
2: Ja, in diesem Sinne, ciao für now und bis zum nächsten Mal. Auf ein Wiedersehen. AEW.
0: Ja,
3: oh, auch von mir. War mal wieder cool. Ich finde, es ist immer so das Highlight zum Abschluss der Woche. Macht auch immer wieder Spaß mit euch. Von daher, viel Spaß beim Reinhören. Wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag dann beim Heimspiel, hoffe ich mal, in zahlreicher, mit zahlreicher Unterstützung. Und in diesem Sinne, schönen Abend, schönes Wochenende und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Auf
2: Wiedersehen. Ciao.
3: Ciao,
2: ciao. Ade.